0: Tere, head motorse rahutuse kuulejad! Aprilliku on vormi selline imelik kuu, et on küll kaks etappi, aga üks oli juba ära kuu teisel päeval ja teine toimub kuu viimasel päeval. Nii et selles mõttes see meil just kui tavasaateid ei peakski olema. Aga seal omulikult ei takista. Kui tavalisi saateid ei saa teha, siis teeme eri saate. Seda enam kui on haruldasi külalisi ja täna meil just haruldased külalised on. Mina olen saate juht Thomas vabame ja tere tulemast! Paul on! Tärist. Ja Ralf Aron. Tere kõigile. Kui tihti te üldse Eestis niimoodi kokku saate oma vahel?
1: Väga tihti ei saa tegelikult et, et Täna on ka hea näide Paul Maandus, ma tegelikult kaheks hommikul Austraaliast ja pühapäeva nii oleme koos Eestis. Aga muidu ega väga tihti ei sattu tegelikult. Jah, eks, need, eks need niimoodi on, et, et tihti peale üks on ühes kohas, teine teises kohas ja Ja, millal see elu keeb? Sünnipäevad ja tähtpäevad proovime. Minul oli sünnipäev ka, pidasime seda, ja Paul läks pealt otse lennukile. Ja. No, lennukile Austraaliasse siis. Jah, ja, ja, ja nüüd täna ma tulin tagasi.
0: Et... No, Austraalia on hästi kauge koht, et Vormel kolm esimest korda üldse käis Austraalias. Ma saan aru, et sa varem nii pikki lende ei ole teinud. et no, Kuidas need lennumuljed on
1: üldse? Ei, no selles mõttes ma ikkagi olen nagu kaugel käinud. Ja, ja see lend olen teinud, aga tõesti nagu, nii kaugel kui Austraalia ei, ei ole ma käinud. Et see... Põhimõttes, et on ju kõige kaugem punkt, kus siit saab minna, et on paar kohta, mis on kaugemal, aga, aga noh, üks lend oli, oli kaheksa tundi ja üks lend oli 14 tundi, et noh, sinna lisaks oli siis Tallinn-Henisinki lend, mis on pooltundi, et, et see oli päris, päris pikk reis tõesti, aga, aga mitte ausalt, meil olid suhteliselt head lennud, et sinna meine see tagastulles ei olnud tegelikult nii hull, aga Aga noh, muidugi sinna minnes meil ei läinud kõik lennu plaani päraselt ka veel, et meil oli see Tallinna Helsinki lenn, mis oli okei. Okay, siis oli Helsingis Singapuri, oli ka täiesti okei okay. ja see Helsingi Singapuri lendi natukene hiljaks ja tuleb välja, et siis Finner oli meie nimed võtnud järgmisest lennust ära, sest nad arvasid, et me ei jõua sinna, aga tegelikult me lennule jõudsime ja meid lihtsalt lastutis peale enam, sest meie nime seal nimekirjas polnud ja Ja siis me pidime seal tund-kaks lennuamaasse tegelema, et saada ruutu endale mingi teise lennu, millega koha saada, sest alguses meid pandi alles järgmise päeva lõunale lennule ja, ja noh, me tassime jõuda nii varegu võimalik kohal, et selle ajavahega ära harjuda, sest et palju päevi meil ei olnud. Need siis lõpuks me saime selle teise lennu ka samaks õhtuks ja, ja jõudsime kohale. Aga kuidas see vahe karjumine oli? No No mõttes, et meil oli ikkagi suhteliselt head lennud, et me pidime mõlemad pikad lennud magama, sest no, selle aja vahega kokku läkski niimoodi et, et me lendasime kaks ööd, nii et see oli nagu kindlasti meie kasuks, sest et lennukis pimedalaga ongi, ongi lihtsam nagu magama jääda, et, et see kindlasti aitas kaase ja siis no üks-kaks päeva ikkagi oli suhteliselt raske, aga, aga peale seda juba oli suht okei, okay, et me tegime palju trenni ka ja, ja jälgisime nii -öelda, neid nende soovitusi, et, et selle ajavahega kiinemine ära harjuda.
0: Et see pikk lend ja, ja ajavahega kohanemine, see
1: sõidule mingisugust mõju ei avaldanud? Ei lõppkokkuvõttus, ma ütleks, et mitte. et Me, me harjusime ära ja, ja ikkagi kui sa õigel ajal päeva valgus saad, õigel ajal sööd, õigel ajal magam lähed, siis sa ruttu ikkagi harjud selle ajavahega ära ja ma arvan, et See fakt, et see oli nagu mitu tundi edasi, mitte tagasi, aitas ka kaasa, et ma juba praegu tunnen, et siia Eestisse tagasi tulles on nat natuke raskem sõita. Hmm.
0: Te olete on mõlemad Mercedes'i lepingullised sõitjad küll väga erinevates sarjades ja väga erinevate autodega ja väga erinevatel tingimustel, aga kas te seal Mercedes'i selles suures motorisporti kobinadis ka mingisuguse moel oma vahel kokku puutute?
1: Tegelt mitte, et me oleme sama brändiga mõlemad seotud ja nagu sõitsid lepingulised, aga Paul on Mercedes F1 tiimiga lepingual ja mina olen Mercedes amg mis on, no, need on erinevad firmad, erinevad ettevõtted, erinevad valdkonnad, erinevad tiimesed töötavad seal, aga nad mingil määral ikkagi koostööd teevad, kuna on sama bränd ja, ja sama emafirma, mis siis mingid juhised ka jagab, aga tegelikult seal kogu selle süsteemi sees me oleme üsna eraldi otsades, et seal me väga palju kokku ei puutu. Et selliseid mingid ühiseid treeninglaagreid, sellised asju ja ei ole? Ei, sellised asju tulem. Joped on peaaegu su. <laughs> no, ja no, tegelikult üldsegi see seda teha, tehas on, on Saksamaal, minu teada. Ja, ja, ja vormel ühe tehas on, on Ingismal praklis, et teitsa teise riigid ka. Ja, ja no, nagu Ralf ütles, joped enam vähem on sarnal, sellist, et minu joped peal on rohkem logas. <laughs> Räägime Paul
0: sinuga kõigepealt, et Austraalia sõitnud Vormel no 1, Vormel 1 varem käinud, aga Vormel 3 esimest korda läks Austraaliasse, kas see võistlus isenesest ka oli selle tõttu kuidagi teistmoodi?
1: No kindlasti selles mõttes, et kui sa sellel nädalavahetusel on ei jääda ettevalmistus teed, siis sul ei ole mitte mingit nagu varasemad informatsiooni. Eks ju, et tavaliselt meil on kas siis mõni ring, mida me saame vaadata või meil on siis või taatate, mida me saame vaadata ja õppida, piduri kohti ja kõiki süüksid asju. Et ettevalmistusega saab nagu suure töö ära teha, aga, aga sinna minnes meil on mitte midagi, sest et nagu sa mainisid, siis vormel 3 ja vormel 2 on kunagi seal käinud et kindlasti pidi rohkem nagu ise otsima sõikest informatsiooni millega ettevalmistus teha ja, ja eks kõigil oli natukene, et aimamatust ka et, et milline täpselt nüüd see rada on ja, ja kuidas selle peal sõit on aga, aga mulle isiklikult väga meeldis et ma olen alati inimene, meeldivad sellised uued situatsioonid ja, ja no see, et keegi pole seal rajal käinud nii sõitides kui tiimidest arvan mina, et tegi võibolla seda nii võistlus siis tasa tasavägisemaks, et, et kõigil oli sama vähe kogemust
0: seal. No tiimist teil on kolm sõitjat, ja kõik sõitjad on erinevate vormel üks tiimide juuniorid, et sinalt Mercedesega teotu, Tino Beganovic Ferrariga ja Säkku Salivan Williamsiga, et kas see mingisugusel mõel teie omavahelisi suhted ka mõjutab või, või tiimi, tiimi toimimist
1: kuidagi? No ma ütleks meie oma otseselt suhted suhtid mõjuta, et me saame kõik... Suhtes... No te teate nii kuni 11 juba aastaid. Ja, jaa, et no, ikkagi sa Motosfolli maailmas enam vähem läheb niimoodi, et need, kellega sa kardist võistlema koos hakkad, et need head poisid sinuga koos sinna tippu poole pürgivad, et tegelikult Säk oli mu tiimi juba mit meid mitmeid aastaid tagasi ja Tiino oli teise tiimis mu rivaal, et... Ma tean neid poiss juba suhteliselt pikalt, aga, aga vahepeal on ikka naljakas, kui, kui kõik need vorme ühe tiimi liikmed tulevad sinna telge alla korra. Ja siis sa vaatad, et ühes nurgas on, on kõik punane ja Ferrari, ja ühes nurgas on paar Viljams inimest, ja siis ühes nurgas on kõik valge ja on, on Mercu inimest. Et, et selles mõttes on see päris äge. Noh, ka
0: saite seal. Kohes printisõidus esimesel ringil, vist enam vähem kolmandas kurvis saite kokku oma vahel ja, ja pärast läks see ka süriile arutada see vahejuhtum. Noh, tõsi küll selgus, et oli võistusolukord ei midagi, aga
1: kas see tuli ka tiimi sõidujärgsel koos kui kuidagi oma vahel jutuks? Ja see situatsioon ei tegea, et lõpupool, et see oli turvaauto siis riistardil oligi jah, kurv kolmes, et ähm, ähm, Noh, nagu see mõttes, me, eks me mainisime seda ikkagi, aga, aga noh, võiduseid on võiduseid, et, et tiimi kaases ka tuleb natuke ettevaatlikum olla, et nii -öelda, mitte tiimile siis punkte kaodata, aga tol situatsioonis oli nii enam vähem kõik kalkuleeritud ja, ja otsus, et mingit suurt nii siis kahju ei, ei tehtud, et, Ma arvan, et eriti siin spordis on väga tähtis aru saada, et need asjad, mis toimuvad rajapäal rajal teemal on, on erinevad. Ja ma arvan, et sellepärast, näiteks, mina isiklikult olengi Tiinaga pikalt läbi hästi, läbi, hästi läbi saanud. Pikalt sellepärast, et, et me suudame nagu eristada seda, mis toimub rajapääl ja seda, mis toimub rajalt väljas. Et, et kui saad rajapääl, siis sa sõidad enda eest. Muidugi see tiim tuleb ka mängu, aga ikkagi iga, iga üks pürgib oma, oma karjääri ja, ja rajalt teemal, ja siis oled ikkagi nii -öelda, nagu inimene. Et. Et, et proovid ikkagi teiste hästi käituda ja läbi saada.
0: Ja sa mainisid siin nüüd ka tiimi sise korraldusi, korraldus, et kas neid üldse jagatakse peale selle
1: vormel kolmes siis, et peale selle, et ärge üksteisile otsa sõitke? No kindlasti ma arvan, et siin tiiminile keeruline, keeruline vestus, pärast, et me oleme ju kõik noored sõitjad ikkagi vormel 3 ja vormel 2 on nii-öelda et nende point on siis siin ettevalmistada vormel ühte, et seal ikkagi iga sõitja tahab ju näidata ennast ja, ja ise tulemusi koju mitte -öelda, mängida võibolla kõiki tiimi kätte aga, aga alati on see vestluseks ju, et, et ikkagi tiimi punktid on kaalulised ja see ikkagi sõidad mingi tiimi jaoks, et tuleb seda ikkagi meeles pidada ja, ja tiimi kaasastega pigem see väga, väga ohtlike situatsiooni proovida vältida
0: mm. no. Et Ralfil, siin igava või hakkaks, siis räägime sinu kõige natuke. Kui Preema oli juba jutuks, no sina oled ju Preema tõsine veteran, oled seal sõitnud, oled seal töötanud ja ma kuulasin täna üle selle saate, mis me tegime 2020. aasta novembris selle mm -hmm. podcasti festivali jaoks ja, ja seal sa ütlesid mingi umbes sellise lause, et Preemaga on kokkulepe, et kui tuleb hea sõidu pakkumine, siis olen läinud. et millal, millal täpselt see pakkumine tuli ja räägi, kuidas see protsess üldse käis?
1: See protsess on tegelikult väga pikk lugu ja äh, rääksi Raimo Kullile seda, just meil oli juhuslikult olid teistid koos paurikardis ja sõitsime Monsasse ja ma nende auto peale ja siis äh, Raimo, rääkisin kogu loo ära ja Raimo ütles, et sa võiksid raamati kirjutada üks päev. <laughs> see oli päris naljakas, kuidas see kõik asi toimus, aga noh, nagu igal pool tipp-spordis tegelikult pead harjuma sellega, et... et äh, kõik olukord ja väga üles alla ja see elu on korralik Amerikamäed. Aga ma tegin novembrist testi Mercedese jaoks, Mid kutsuti kutsuti Eestile, tegin selle testi, läks väga hästi, me rääkima ja kõik sai algus üldse sellest, et Mercedes otsis noori sõitjad enda TTM-i programmi. Ja meil juba liikus kõik väga hästi, aga siis detsembris DTM müüdi maha, seal oli omaniku vahetus, suur jama, sponsorid kadusid ära ja hästi palju teadmatust oli, nii et tundus, et tegelikult ei saa mitte midagi sellest. Aga jaanuari lõpus võitis asju uuesti tuurid üles ja veebruari alguses sai väga reaalseks ja nii pea kui nagu tundus, et see on ikkagi reaalne asi, siis ma hakkasin tegutsema sellega, et premast võimalikult puhtalt kõik asjad üle anda. Kas seal Mercedes
0: poole pealt, noh, oli teil mingisugune selline tihti peale on sellised, et no,
1: seda ei saa võidusõiduks nimetada, aga shootout mingi selline asi ka oli? No, see ei olnud otseselt nad ei nimetanud see shootoutiks, aga kui ma seal Eestil käisin novembris, oli ka ainult Mersu rajapäev, see olid kõik Mersu tipke tiimid, kõik sõitjad olid kohal ja siis oli terve rodu noorisõitjad kohal ja noh, Nad ei nimeta seda välja, aga nad kõiki meid võrdlavad ja mulle saadeti report ka pärast nagu meie sõidu võrdlust vahel. Ja eks sealt nagu see huvi tekiski, et mul tuli hästi välja.
0: Ja palju kolm juniorit võeti nüüd juurde sinna programmi, et kui palju neid tahteid sinna üldse oli, oli
1: seal mingisugune aru saam? Ma arvan, et neid on palju, jah. Ja, no, selleprogrammi... no, kes ei tahaks Mercedes'e teha see tiimis olla? Ei, yeah, et eks kõik seal, eriti keete maailmas, kõige eesmärk on siiski saada teha see lepingule, et see kuidas see kõik süsteem töötab, kõikidel tootjatel on väga sarnane süsteem. Tootjatele on tiimid, kes sõidavad nende autodega võidu ja erinevatele tiimidele toidjad pakuvad erinevate tuge. On see finantsiline, on see varuosad, on see tehniline, insenerid ja alati on ka sõitjad seotud seal. Et profitiimidele, isegi nende amatoori tiimidele antakse pro sõiteid ja see on osa sellest, osa sellest tugi toest, mis neil antakse ja... Kui sa tahad heades autodes olla ja võidu sõita, siis sa pead mingi tehasega seotud olema enamasti, et neid kohti saada. Et selliseid professionaalseid sõidukohti, kus ei ole tehas, kuidagi seotud on väga vähe.
0: Sina oled nüüd staad, oma staatuse järgi junior sõitja. lisaks mm -hmm. sellele on seal 11... Kuidas see oli... Nimetavad on
1: performance. Performance sõidajad. ja siis
0: oli veel kaks eksperti, kes ja. on siis konkreetselt radadele. Üks on Ameerikas ja teine on on keskendunud nagu morus on. Tegelikult see on pigem
1: selle järgi, et mis lepingval kõik on. Et eksperdid on... Nad nimetavad neid ekspertideks, aga need on rohkem natuke freelance. Freelance sõitjad, kellega Mersul on pika aegne koostöö olnud. Performance on siis läis pauk tehasediimi sõitjane, mitte midagi muud kellegi teise jaoks ei tee. Ja juuniorid on, Mercedes üritab kehitada sellist süsteemi, et nad võtavad juuniori sisse, siis algus oled juunior ja pead ennast tõestama, nii öelda, ja siis saad päris selleks tehasediimi sõitjaks. Aga noh, reaalsus on see, et junioril ja juunioril on ka vahe, et ma olen küll juunior, aga nendes tiimides, kus ma sõidan see aasta, ma olen ikkagi see pro sõitja, käitume täpselt samamoodi ka, nagu ma oleks see performance sõitaja.
0: No võt, nüüd sa tõidki selle sisse, et KT maailmas no, tava ja ilmselt isegi mootorsa rahutuse kuulaja, kes võidusõidu osas kindlasti on haritum, kui, kui keskmõned osukulutaja, siis seal need natuke teistsugused seaduspärad kehtivad, no näiteks see, kuidas sõiteid kategoriseeritakse. Sina nagu ma aru saan, oled, oled
1: kuldkategoria sõitja. Ja ma olen kuld. Et seal on bronks, hõbe, kuld ja platinum. Ja on siis enam jalt vanust peaks olema rohkem kui 30 Ja prongs sõitjad on tegelikult see, mille peal KT-maailma suuresti toimib. Et need ongi gentlemaniid, juukad inimesed, kes tahavad võidu sõita, kes ei ole varem sellega tegelenud, sisenevad. Hõbesõitjad on, need on enamasti noored sõitjad siis alla 30, kellel on mingi võidusõidu kogemus all aga ei ole nagu veel midagi saavutanud. Ja siis kuld on kõik teised sõitjad, kes on midagi saavutanud. See on tulemuste järgi ka, et jälgitakse tulemusi, jälgitakse su kiirust ja siis kategoriseeritakse. Ja noh, mina olen kuld selletõttu, et mul on vormel kolmneses neid sõiduvõite ja see vormel 4 tiitele, siis mind pandi kohe kulda. Ja Paul oleks ka ratvesti kuld. Ja Platinum on sõite, kes on olnud teha lepingol. Et sa siis põhimõtteliselt tuleval aastal oleksid siis platinum juba? Põhimõtteliselt küll, aga tegelikult natuke parem on, kui ma jääks kulla alla, nii et me proovime seda mängida nii, et ma jääks. kullaks.
0: No Martin näiteks rääkis, et tema on hõbe. Ma vaatasin kategooriast järgi tõesti eestlasi on üldse kuus tükki oli, oli, kellel on kategooria antud. Kevin Kurjus on ka kuld tema, tema on hõbe ja, ja see süsteem on just nimelt selline, et see sellised kiired hõbedad, et need on tohutult hinnas.
1: Väga, väga tahetud. Et mul, mulle elistati iga aasta, et kas sa saad enda kategooria hõbedaks, et näe, siin on see koht, kus saaksid võidusõita. Ei saanud.
0: Ei saanud. <laughs> no, selge. Sa oled nüüd erinevaid, neid GT3 autosid ka sõitnud, proovinud Eelmisel aastal sõitsite Palangas, olite mõlemad Audi ka enne seda, et Porsche proovinud, Porsche oli küll vist Kapi Porsche, aga noh, ta on, on laias laastus sama auto no, Nüüd on Mercedes, mis on veel kontseptsioonil täiesti erinev, et oskad sa neid kuidagi, kuidagi võrrelda?
1: Ja, siis ma olen Lamborghini sõitnud, mis on praktiliselt Audi ja Ferrariga ka aga ja Mercedes on üks nagu enim hinnatud neid GT3 autosid tegelikult ja naljakas on see et see mootor mida me kasutame on väga vana, see, see vana AMG 6,2 liitrine V8 vabalt ingav ja, et see, see autode ülimalt vinged häält kui tööle läheb Süke nagu mehine tugev madal häälan aga ta on hästi hinnatud auto sellepärast ma aga üsnagi lihtne sõita eriti just amatörisõitetel ja nendel Bronx sest on väga stabiilne, hea aerodünaamika ja, ja kõik elektroonika nagu toimib väga lihtsalt. Üh, mis nende vahed on? No, tegelikult neil on üllatavalt suure, et erinevase on sõidu omadustel ja kõikides sarjades neid autosid siis võrdsustatakse sellise asjaga, mille nimi on BOP, Balance of Performance. Korraldajad siis mängivad autode jõudude ja kaaludega, ka, et erinevat tootjate autod oleksid võrdsed enam vähem sõidus. Ja tegelikult neil jah, nagu ütlesin, et on suured sõiduomadused, ja Mercedes on hästi stabiilne ja selles mõttes kohati lihtsam sõita võrreldes. Audi ja Lamborghini on natuke närvilisemad ja tahad ringi liikuda, kuna see mootor on keskel, mitte eesotsas. Mulle tegelikult istub väga hästi, aga, aga Mercedes on väga hea sõitega.
0: Üks mitmeid GT3 autosid proovinud sõitja rääkis mulle kunagi Mercedese kohta, et no, lisaks nendele sõiduomoodustele, et põhimõtteliselt ta on tugev nagu tank, et lased üle äärekivide kivida suhtselt suvaliselt teisest otsast tuleb alati tervena välja. Eelmine oli praegu ei ole,
1: <laughs> et on põhinali on versus sõitjatega on see, et just, ma olin nädala AMG-s Saksamaal, kõik sõitjad koos seal ja... Tegime erinevaid inseneridega erinevaid koosolekuid ka ja arutasime seal autokohta, mida arendada, kuna nad vaikselt hakkavad uut autot arendama. Ja põhinäli oligi see, et kui see auto tööle läheb, noh, see 6,2 litrine V8 teeb väga mehistäält ja auto näeb ka korralik tank välja. Aga tegelikult, kui rajapäeval teed väikse kontakti, siis Mersu on üks nõrgemaid autosid üldse. Et kuna see splitter on väga suur, kui kellelegi tagant natuke sisse sõida, et splitter ära kaab, siis on kohe pool aere läinud. Väga raske Kuna väljalase tuleb kõrvalt, mis on ka üli vinge, öösel tulevad leegid, viskavad autol kõrvalt väljaine, aga kui teed kõrvalt kontakti ja ta natuke selle väljalaske ära painutab, siis kõik see kuum õhk jookseb taga piduritesse, taga kumenevad üle jälle täis probleem ja, ja kiirus kohe kadunud. Et see on korralikult tangid, praegu on Porsche ja Audi, et nendega saab korralikult teisi välja lükata ja mitte midagi endale juhtu
0: No Porsche'al tuleb ka, minu, nüüd on juba valmis uus auto, aga
1: mm -hmm. sellest ka veel keegi ei tea täpselt ja, uus peale vaadates on natuke nõrgem et see on, me oleme kõik väga õnnelikud sellel üle <laughs> <laughs> See ei
0: lähe POP alla ka suugi mitte ja. Paul, räägime sinu tegemistest nüüd ka veel Melbournei pika sõidu, no teil küll nendel sõitude pikkusel teab, kui suurt vahet ei ole, aga nimetatakse ühte, ühte sprintiks ja teist põhiseiduks või mina ütlema pikaks sõiduks. Seal näidati sinuga ka, ka ühte enne salvestatud klippi, kui sa rääkisid, kuidas, kuidas ja mida turvaauto rajalueku ajal teha tuleb. Et ma vaatasin, see oligi siis just täpselt selle hetkel lastigi eetrisse, kui turvaauto oli väljas. Et turvaautot oled sa nüüd selle aastal saanud iga kõvasti maitsta aga Bahreinis mulle tundus, et seal sul oli justimelt raskusi pärast seda, kui turva auto
1: rajalt ära läks, et räägi, mis, mis toimus? Ähm, Jaa, no, ütleme, et see Bahreini ja Austraalia situatsioon on Eesti teissugune, et turva ähm, turvaauta taga üks kõige äh, suuremaid äh, nöelda siis äh, challengeeid on, on oma refide temperatuuri hoidmine, et äh, sa ei sõida sellel kiirusel, mis sa muidu võidusel sõidaks ja, ja refid tahavad maa jahtuda, et, äh, et siis peab väga palju tööd tegema, et neid reffe nii või temperatuuril hoida. Ja Bahreinis tegelikult ma suutsin selle auto taga oma reffid üle teha, mis noh, muidugi meil on ju kõik andurid asjad ka ja, ja, ja insener näeb ka rehvi rõhke asju ja, ja rõhkud järgi oli kõik nagu okei, okay, aga ma isiklikult tundsin, et ma teen nagu natukene liiga palju selle turvaauto taga nendele reffidele, aga sain siis infotiimi käest, et ei ole, et võib rohkem teha. Ja lõukogu võttes ma siis äh, nii kuumendasin oma rehvid üle selle turvaauto taga ja, ja siis lõpuks, kui nii-öelda sõitu uuesti käima läks, siis olingi ma kohe natukene nii-öelda nagu tagaplaanile, et, et sel asemel, et lasta turvaauto taga oma rehvid nii maa jahtuda ja panan need sinna õigesse temperatuuri, siis ma kuumendasin need üle, et, see on midagi, mida ma, ma sain teada, et nagu tiim ei ole kunagi varem kogenud ka, et, et see oli nagu esmakord, aga, aga Austraalias... Austraalias seda probleemi ei olnud, sest et esiteks oli palju külmem ja teiseks rada on selline, mis, mis ei soodusta seda refi ülekuumenemist nii väga. Ja seal ütlen üldeks, et turvaautod olid nagu. Need turvavõtte riistardid olid väga okei, aga, aga kindlasti oli ikkagi natukene raske, et äh, meil oli auto blanšiga terve nädala vahetus, oli pigem siuke alajuhitavus ja, ja turvavõtte taga alati rehvid, mis kaotavad rohkem temperatuuri esireffid. Et kui sul on natuke alajuhitav auto ja, ja IS-RFid kaotavad temperatuuri ära ka, siis, siis kokkuvõttes ongi nii riistartile raske sest et, et alajuhitavuse probleem on veel kahekordistatud ähm, kindlasti Vormel 3 turvaautode riistartimine on, on väga suur oskus ja väga tähtis oskus sest need turvaautos, nagu sa mainisid, tuleb väga palju et nendel Vormel 3 autodel on, on DRS samamoodi nagu Vormel 1 Aga, aga jälitada on palju lihtsam kui 3 ühega Nii et kokkuvõttes see TRS-i võimsus on nii palju tugevam ja seda võidusõitu on nii palju rohkem, et kui sa seal ühe sekundis ees oled ja esiautol ei ole TRS-i, siis põhimõtteliselt mingi vähe pikema sirge lõpuks oled sa juba taga kõrvuti. Võidusõitu on väga palju, sellepärast on ka väga palju õnnetusi ja, ja sellepärast ka väga palju on neid turvaautosid ja, ja siis on -öelda, öelda turvaautode restartimisel on on väga tähtis, et sa suudad siis pigem edasi liikuda kui nii-öelda kohti kaodatada. No sa tõid rehvidest jutu juba
0: mängu ja räägime siis selle teemal edasi. et vormel kahes ja vormel kolmes, noh just eriti, aga kolmes siis kui sõitjad tulevad eelmisest sarjast, noh, mis iganes siis ka ei juhtu olema, siis rehvidega harjumine kibub, noh mõnel, mõni saab kiiremini hakkama, mõni saab, läheb kauem aega, aga see on üks väga tähtis oskus, et
1: kas sul on see nüüd käes? No ma ütleks, et võrreldes oma tiimikaasastega olen ma alati refi soojenduses, refi säilitamises kõiges selles väga hea olnud. Et tavaliselt on see refi teema minu tugev külge ja elmine aasta oli see üks põhi asju, millega ma vahega tegin oli, et ma suutsin oma refid paremini soojaks teha, neid paremini seal õiges siis augu hoida sellest toimimise alas siis ja, ja see andis mulle siis kohe ka eelise et ka see aast on pigem see refi teema olnud mu tugevuseks, aga kindlasti on ikkagi võistlusnada vahetusel raske seda kõike täpselt aru saada, sest sul on nii vähe aega Et kui meil olid need testid, see natukene rohkem aega, siis ma sain sellest reffiteemast suht kiiresti aru ja siis suutsin seda nii-öelda nagu säilitada, aga kui see näda vahetselt kohalguses nagu täppi pane sellega, et kuidas täpselt neid reffis soojaks teha, siis võib natukene keeruline olla seda nii-öelda vahetuse jooksul siis äh, välja mõelda sellepärast, et sul on nii vähe aega ja kui sa midagi leiad, mis enam-vähem toimib, siis sa ei taha väga eksperimenteerida mille kuuega, sest võimalus on, et, et see, mis on proovid, ei toimi absoluutselt. Ja Ja siis oled sa top 12. saljas ja sellega näda vahetus põhimõtteliselt on ka läbi.
0: Kas see refi komplektide arv on ju ka piiratud, et kas see on ka niisugune asi, mis kogu aeg
1: kuklas võsardab? Ja, et no, see mõttes, et kogu see vormel 3 ja vormel 2 sari on proovitud teha nii odavaks kui võimalik ja sellepärast on meil väga vahe. Aga minnaks Austraaliasse võidusõitma. No just, see on, see, on,
0: see on kõigil oli esimene mõte, ja, et nüüd mindi roheliseks.
1: No, eks muidugi, kui, kui nendel organisaatoritel on mingit kasu mingist asjast, eks, siis neid käiku viiaks, aga, aga ja üldpildis proovitakse hoida seda, seda kulu madala, madalana ja, ja sellepärast siis on meil väga vähe sõiduaega üks trend, mis on 45 minutit ja otse kvalifikatsiooni ja ka RF, et tavaliselt meil on neli jooksureffe siis näda vahetuseks ja siis vastavalt rajale on erinevad strategiad, kuidas neid reffe siis nii-öelda kasutada. mõndadele radadele saab veel siis ühe kasutatud seti siis kaasa võtta eelmisest rajast. see on siis kui see rada millel sa eelmisena sõitsid sellel oli siis kõvem refi jooks et meil on vormel kolmes ka juba erinevad refi segud meil on siis hard, soft ja medium ja kui siis eelneval etappil sa kasutasid näiteks hardi ja tulevasele etapil kasutatakse mediumid siis sa võid selle ühe kasutatud hardi jooksu kaasa võtta Eks siis sinna järgmisel etapile aga muidu jah, sa saad neli uut äh, üheks nädalavahetuseks ja standard on siis panna kaks äh, treenis ja kaks kvalis ja siis need kaks kvali sa kasutad siis äh, sõitudes pahreenis näiteks me tegime niimoodi et meil oli äh, trennis oli üks jooks ja kvalis me panime kaks jooksu ja siis äh, üks uus jooks jäi meil ühele sõidule Et palju teised timid panid kvalifikatsioonis kolm seit ja siis need olid, kes mõlemas sõidus olid kasutatud reffid, sest nad kasutasid ühe trennis ja kolm kvalifikatsioonis. Ja meil oli siis üks treenis, mida me kasutasime kahte, kasutasime kvalifikatsioonis ja siis sellega meil üks uus jooks jäi sõidule, mis siis andis meile siis natuke eelist, et seal juba tuleb ka natuke strategi mängu.
0: See rehvide teema on ilmselt ka see, et
1: kui inimesed loevad,
0: et treeningutulemused, et teil on küll üks ainukene treening, et tulemus on nii ja naasugus, et siis tegelikult väga paljuski võibki sõltuda see treeningutulemus just nimelt rehvide kasutamisest.
1: No, see mõttes, et kui keegi paneb näiteks Austraaliast täpselt oligi, et lõppkokku seda tulemust ei näinud aga, aga näiteks mini pani sellest trennis siis kaks jooksurehfe Ja, ja ta oleks pikkabuuga olnud sellel rinnis esimene, aga ta pani oma viimase ringil sellel uue jooksu, uue refi jooksuga pani siis elviimases kuris välja ja sellega ta ring lõppes, aga, aga ta oli siis pikkabuuga kõige kiirem ja, ja see oli sellepärast, et ta pani teise jooksul neid uusi refe, et meie näiteks panime käinud ühe jooksuref ja muidugi oleks meie aeg olnud siis aeglasem kui teine vend, kes pani siis trenni lõpus veel ühe nagu jooksunid refe, et, et need trenni ajad otsas, et kõige nagu tähtsamad ei ole ja sulle just seda kõige õigemalt informatsiooni ei anna. Hüppame nüüd Ralfi juurde ka jälle tagasi, et vahepeal sa
0: võtsid siin ise sõna, aga Ralf, kas sa tead, mida tähendab lift and coast? Midugi? No võt, see ei ole sugugi nii muidugi. Ma kunagi rääkisin ühe, ühe sõitjaga, kes oli ka no, põhimõtteliselt umbes sinu moodi karjääri teinud ja oli oma esimesel võistusel juba ja oli rajale minemas, kus juures ta ei olnud starti ja tiim ütles talle, et kule nüüd lähed rajale, et on vaja Lift and Coast teha kütuse säästmiseks ja ta vaiseki on kunagi kuulnud, mida see tähendab. Aga, aga sai hakkama. No,
1: et ta on ma Lift and Coast teki. No seleta, ta... jah, mina tean, aga, aga võibolla kuuled ei tea. Lift and Coast on äh, väga lihtne erinevates sarjades... Äh, On, no, kütuse kulu on alati teema võiduseid autos enamasti see nii suur teema ei ole ja kõik anna täega minna aga see tuleb oluliseks elementiks siis kui näiteks on pikama sõidud kus on mitu voksi peatust, kus on tankimised ka mängus ja kütuse strategiaga saab strateegiat muuta nii öelda. Küsimus kus...
0: ei ole selles, et, et mitte, et kütust ei jagu, vaid küsimus on tankimise kestuses.
1: Täpselt, et kui kaua sa saad rajal olla, oletame, et tavast inti, siis kaua saad ühe, kora, ühe paagiga väljas, on kuski rajal on näiteks 13 ringi, aga no, tiimid arvutavad seda, et meil on suured simulatsioonid selle jaoks. Kui teed piisavad lift and coasti, siis kütuse säästmist, siis äkki saad olla 14 ringi väljas ja sa saad endast strategi lahku viia enda konkurentidest. boksi peatused erineval ajal teha ja see annab igasuguseid võimalusi, et oletame, oleme reeglitest jälle, aga oletame, et sa jääd ühe ringi kauem välja ja siis tuleb safety cart ja sina saad safety cart ajal boksis käies, annab jubed eelis, et sellepärast mängitakse. Ja lift and koost ise on. Väga lihtne, et kui sõidad täie kaasiga sirgel, oled juba tippkiirus enam-vähem saavutanud ja enne pidurdust, näiteks 200 meetrit enne pidurdust, õstad kaasi jalapedaadilt ära, kulutad oluliselt vähem kütust, aga kaotad väga vähe aega. Selle pärast sa nii varsti pidurdad ja see kiirus enam-vähem säilib.
0: Lisaks säästad
1: pidureid? Jah, lisaks säästad pidureid ja lisaks mõnikord on autobalans parem, sellepärast, et kui piduritele lähed, siis ei ole nii palju kaalujaotust tagant ette. Et, et kõik üks asja kokku aga Listen koost väga lihtsalt on äh, lased kaasi maha õigetes hetkedes äh, kus sa ei kaota
0: väga palju aega aga suudad säästa. ja teine kontrollküsimus on mul veel et kas sa Northslaifel
1: ka sõitnud juba oled? <laughs> sõitsin, eelmine vahetus nii palju? Äh, ma olen kaks etappi nüüd seal teinud et Northslaifel võistelda kiirete autodega selle jaoks on eraldi litsentsivaja, mis on väga hea süsteem sest see on väga karm rada Ja selle aks, et see litsents saada, ma pidin ühe, vähe aeglasema PMV-ga seal võiduseidma kaks korda. Mm -hmm. Aga kui sa nüüd selle
0: väga või mõne võrra aeglasema PMV-ga sinna läksid, enne seda sa ilmselt simulaatoris nühkisid ka oma jagu? Oh, mitte oma jagu, kodus on meil väike simulaator, seal sõitsin... Tund aega, aga rohkem ei nükkinda. No siis sa läksid ikka üsna külmalt peale. Miks ma seda küsin jälle on see, et Shakvil Nehv kunagi rääkis vist tollal, kui ta oli Sauberi sõitja. Siis ta kutsuti ka sinna 24 tunni sõidule sõitma. Ja siis ta hakkas rada arjutama simulaatoris, aga kurtis, et noh, esimene kolmandik rääst oli väga hästi selge. Teine kolmandik oli niimoodi enam-vähem, aga kolmandast ei
1: teadnud suurt midagi, sest sinna kunagi ei jõudnud. Jah, mul oli täpselt sama asi. Simulaatoriga on see ka, et. No midagi juhtuga välja pa, et sa saakad kohe suruma ja sa tahad nagu kõik kurvid sõita nii kiiresti kui võimalik, no, aga see rada on nii raske, sõidatki esimese sektori võibolla kiiresti ja teise kolmandiku sõid kiiresti, aga siis iga korral läheb plappama, et, et simulaatoris nagu tõsiselt võtta seda asja on ka oma ette oskus. No, selle Nürburgrigi
0: 24 tunni sõidu kõrval, see on mõnes mõttes võib öelda, et Mercedes jaoks ilmselt on see
1: hooaja kõrgpunkt üle üldse kõige tähtsam võistus kogu aastas. Nürburing et Nürburgring 24 tundi on väga tähtis, Spa 24 tundi on väga tähtis, Teitona 24 tundi on väga tähtis, et need kolm on kindlasti... No sa sinna enam ei saa, aga... Teitona oli juba ära, ja, aga Nürburgringile... Tagaplaanil väike plaan küpseb, et ma sinna ka starti läheks, aga see ei ole veel lõplik. Aga nüüd need
0: ülejäänud, jällegi GT3 World Challenge, see on niisugune saari, millest keskmine Eesti motorisportjuviline ilmselt on kuulnud. Aga sisust nähtavasti suurt midagi ei tea. No, küsimus on selles ka, et selle sarja nimi on muutunud. et Kes on kuulnud, oli Blankbäni saari kunagi. Siis see on põhimõtteliselt see sama. Sõidakse GT3 autodega, 7 tootjat on seal mängus, tuleb suuruse 50 autot rajale sina sõidad, ma saan aru nii, nii nimetatud sprinte kui ka pikama sõite.
1: Jah, ma sõidan mõlemaid Euroopas. Ja kes tiimikaaslased on? Mina sõidan klassis, noh enne rääkisime erineva kategooriaga sõitjatest ja klassid selles sarjas ei ole selle järgi, mis on, ei ole autode järgi, vaid on sõitjate järgi et on pro klass, kus on ainult pro sõitjad kas siis kuld või platinum ja see klass, mida mina sõidan on bronze cup kus on üks prong peab olema autos, üks sõbe sõite peab olema autos ja üks pro sõite, ehk siis kas kuld või plaatidum peab olema autos. Ja kus ma jutugi jõuda tahtsin, et, et jah, et... Kes autod, on? Jah, kes mu on, aga autod, kõik rajal on sama klassi autod, kõik on GT3 autod, aga klassides on jaotatud sõitetärgi ja minu üks tiimikaasane prong on Riima Jufaali, kes on Saudi Araabes pärit, Ta on esimene naine, kes sai Saudi-Araabia autojuhiload, kes sai võidusõidu litsentsi ja ta on väga, väga tugev aktivist ja võitleb naiste õiguste eest just saudi arabias Ja mu teine on, kes on hõbesõitja, tema nimi on Alan Valente ja ta on Sveitsist Pernis pärit. Ja Valentega sa sõidad ka ADAKETE ja Mastersis koos? Täpselt nii, et, -ET Master Mastersis peab olema üks hõbesõitja ja jällegi üks pro. Ja alan on minu hõbe sõita siis seal ka. Et jah, kes neid jälgida
0: tahavad siis mõlemad sarjad on tegelikult jälgitavad tasuta nende sarjade koduleheküljalt seal live streaming töötab, live timing töötab nii selles mõttes on väga hästi jälgitavad muidugi neid eriti just pikama sõite, nad no, tunnine sõitse nii nimetatud sprint, seda on suhtselt lihtne jälgida, yeah. aga seda kolme tunnist sõitu see on natukene teine tera
1: yeah, ja spa üldse 24 tundi
0: <laughs> no sa ise oled vaadanud neid niimoodi no ütleme niimoodi, et 24 tunni sõidu vaatamine no kõik otsast lõpuni muidugi ei jaksa aga, ei. aga noh,
1: mingisugune mõnda aegagi jah, vahel nagu siis on uvitav, kui jälgid mingit sõitjat või tiimi et jälgid, kuidas neil läheb ja noh, vahepeal võtad lahti, vahepeal pead kinni ja siis vahepeal uuesti vaatad, nagu ralli vaatamine kergelt minu jaoks aga jah, aga adakis on meil tunnia ja sõidud et need on, need on ka nagu korralik sprint ja võidu sõitmine ja me lähme adakiga noris ringi ka, kus ma mis Norisringes kuulajad ei tea on see rada kus on neli kurvi kaks tagasi pöörete, üks šikaan ja see on tänava rada Nürburgi Saksamaal ehk siis seal on ma ei tea, teeteemis eelmine aastas oli mingi 26 autot ja lõpetas 12
0: No seal on, ja üldiselt on külakõhe ja siit tehakse praktiselt iga sõit, et selline, kui, ei, kui ei juhtu mingisugust ahelava riid, siis võib suure risti kuskile
1: seina teha. Ja, selle etappi pärast me väga palju rääkisime ka, et mis autod on tugevad ja keda kuhu rammida võib. <laughs> <laughs> no, praktiline teadmine, aga see on ju, konkurente peab tundma hästi. Ei, no, ma võin siin aus olla, et ega reaalsus on see, et aga, ma võin ägeda näitetuva, et kunagi äh, Le sõitsid Porsche oli esiosa tugev ja Ferraril oli tagaosa väljalased tuli kahjuks kaldega üleskergelt ja kui Porsche'ga sõitsid õigesse kohta tagant sisse, siis see lõi Ferraril sumpa otsad kinni, laksti ja neil kadus jõud kohe ära ja sa nägid ka vahepeal, kui oli kõva võiduseid olnud, siis Porsche venna tõritsid nagu kindlasse kohta tagant sisse sõita et noh, Ferrari pane välja, karissus midagi saaga, kui noh, suppu et siis on kohe tehtud. Et, no, no, realsus mingi... on see, et kui sa mingit sellist teadmist omad, siis sõitjana, sa pead seda kasutama.
0: No ja, eks konkurendid samamoodi teavad, kuhu peaks Mercedes selle pihta sõitma. No, vahet ei ole kuhu, meil on igal juhul alast. <laughs> Nii, Paul, räägi nüüd seda, et mis on vormel regionali, kus sa eelmise aastal sõitsid ja vormel kolme, kus sa tänavu sõidad vahe, et see on ka tihti peale jääb inimestele segaseks, et arvatakse, et kõik on üks ja sama vormel kolm, et see klassifikatsioon nüüd mõned viimased aastad on niisugune natukene segan, et vormel 4 ja kolme vahel on veel midagi, just nimelt see regionaalvormel.
1: No tegelikult on põhimõtteliselt kõik erinev, et Vormel kolmel on rohkem jõudu, vormel kolmel on palju rohkem aerodinaamikat, vormel kolm on piduritel palju tugevam. Nagu me enne mainisime, siis vormel kolmel on erinevad refi segud, vormel 3 on iga etapp vormel ühega koos ja vormel kolmel on väga väga vähe aega, et see ongi selle klassi öelda, mõnes mõttes siis kuld ja samas mõnes mõttes nii öelda, nõrkkülg, et vormel 3 on siuke sariga sa lähed nii-öelda moskusi näitama, mitte nii väga siis arenema. Et seda raja aega on väga vähe ja sa oled pidevalt vormel ühega koos, et siis nende, nende suurte silmad alle, et, et selle sarja mõte ongi siis minna näidata oskusi ja, ja demonstreerida siis enda võimekust siis nendele tähtsate inimestele. Et, et on, nagu ma mainisin, auto on üldkokkuvõttes aeglasem, sul on rohkem raja aega. Refid on ühed samad terve ja, ja Vormel, vormel ühega ga sa igatab koos ei ole, et natuke vähem võibolla sellist pinget, rohkem sõidu aega, rohkem võimalus sulle kui sõitun areneda, et ta on võibolla siis võibolla natuke rohkem juniorklass. Et, ja vormel 3 sa oled juba pidevalt nende, nende suurte poistega koos, vormel ühega koos ja, ja üks asi, mida, millest palju ei räägita aga mis on tegelikult väga mängib suurt rolli on, on see fakt, et kui sa vormel kolmes sinna treeni lähed, mis on tegelikult ainult 45 minutit siis nagu me mainisme, mõnikord sa paned ainult ühe jooksu uusi refe, mõnikord võibolla isegi paned kaks, aga see treen on siis põhimõtteliselt nädala vahetuse raames esimene kord, kui mingi auto või Vormel raja on, mis tähendab, et rada on täiesti no, võidusõda maailmas ütleme green, tähendab, et siis seal seda kummi on raja peal väga vähe, äh, raja, rada on must äh, ja üldim, ülde, üldine pidamine on väga madal. Siis sellest ajast, kui me Vormel 3 äh, läheme siis hommikul rajale, peale seda läheb rajale veel Vormel 2 ja vormel 1 ja mõlemada rajapäeval tundaega, mis tähendab, et siis kui meie peale neid lähme oma kvalifikatsiooni, on rada täiesti teistsugune, rajal on palju rohkem pidamist, palju rohkem refi, võimalus on, et jooned on täiesti muutunud, sest võibolla vormel 1 või võibolla 2 kasutas teist joond. Nii et lisaks sellel, et sul on paar ringi, et rennis võibolla selgeks õppida, kus sa pole kunagi käinud, siis minnes kvalifikatsiooni võib see rada olla täiesti muutunud, temperatuurid täiesti teissugused, sest treenid on alati hommikul vara ja kvalifikatsioonid on, on lõunal ähm, nii-öelda need, need faktoreid eh, mis pidevalt muutuvad on väga-väga palju ja, ja sellepärast ka vormel kolmest tuleb kindlasti rohkem välja, kui sa oled talentika sõitja kui, kui sõitja, kes need, need oskab väga hästi õppida, et regionalis, kui sul on äh, seda palju aega, refid on koheks samad rajakonditsioonid ei muutu nii palju Äh, siis sa saad nii nagu õppida seda sõitmist ja mõned sõitjad ongi väga tugevad selles, et nad õppivad midagi ja suudavad seda pidevalt ja stabiilselt kogu aeg samamoodi teha aga vormel kolmest tulebki natuke rohkem seda, et sa lähed rajale kõik asjad on muutunud ja sa pead piisalt kiirest ära harjuma ja adapteeruma erinevatele nii siis raja ja, ja, ja muud asjade muutustele Kumaga mõndusem sõita? vormel 3 on kiirem muidugi, aga... Ei, kindlasti vormel 3 ja ka on palju on sõita. võid <laughs> ütlen alas, et, et riisõnal on olnud kunega auto, millega oli reaalselt äge-äge nagu sõita. Et, et, ma ütleks, et ta ei ole väga hästi disainitud ja, ja pigem tundub, nagu see auto limiteerib sind kui sõitjad. et, et Riisõnal auto on väga raske ja oma raskuse koht on suhteliselt vähe jõudu ja aer aerodinaamikat, mis tähendab, et selle autoga peab, nagu väga sujuvalt sõitma et selle autole väga ei meeldi kui sa oled oma agressiivne sest et kuna ta on nii raske ja tal ei ole piisalt aerotönaamikate jõudu et selle raskust siis kompenseerida siis sa peatama aga suhteliselt sujuvalt sõitma et vormel kolm auto öeldakse, et on tänapäeval üks üks mõnusamaid siis äh, äh, single millega sõita et ta on ainuka vormele siia maani millel ei ole turbot nii et meil on puhas V6, mis teeb isegi ägedamata kui vormel 1 tema see kaalu, aerodinamika ja mootori mootorijõusuhe on väga väga hea, nii et selle autoga saab sõita väga agressiivselt ja kaasiga saab olla väga agressiivne ja kuna tal ei ole turbot, siis sul ei ole seda probleemi, et kaasile minna saab natukene nagu siis äh, deleid, et see turbo Siis tööle hakkaks, et, et sõidu tunde poolest on kindlasti see Vormel auto väga-väga nagu mõnus, ja väljaks, et kõik sõitjad, kes lähevad Vormel kahte ja kes tulevad Vormel 4-st või Riiseneist, ütlevad, et Vormel 3 oli kindlasti nende lemmika auto, millega sõita.
0: Ähm. Oja eels oli siis pärast teste ja enne esimest võistlust sa andsid ühe intervju, kus ütlesid umbes, et testi tulemuste põhjal olen favoriit mina, et ma olen selle arvamusega täiesti nõus, aga noh, inimesed, ma arvan, et paljud inimesed mõistsid seda valest, et vaat nüüd, kus kukus suurustama, eks Oleb ole pole veel ise midagi saavutanud, noh, nüüd esimesed võistlused ei ole läinud kõige parem, noh, midagi hullu ka muidugi ei ole, aga võitega tegavale ei ole, et kuidas sa ise seda situatsiooni vaatad?
1: No selles mõttes ma ikkagi tunnen ennast eneskinnalt, et see on ikkagi tehnikasport, et siin mängivad ka rolli moodfaktorid ja, ja need esimesed kaks etapi on kindlasti kogu aasta raames väga teistsugused, et see esimene etapa Reinis on väga omamoodi rada, väga kuumad temperatuurid ja teine etap siis seal Austraalias, samamoodi rada, kus me pole kunagi käinud, tänava rada Asfalt on väga teissugune, et enda nüüd on sellised nagu wild cardid ja, ja need rajad, kus me tegelikult testisime, nagu näiteks Heres ja, ja rada, kus ma siis parasta tagasi testisin Valentsias, kus ma sain ka selle autoga sõita, on siis on need Euroopa rajad ja nüüd ütleme selle Euroopa radadele on alati natukene, midagi oma moodi, et see asfalt ise need konditsioonid, temperatuurid äh, ja ütleme need, kuidas need need, viisid, kuidas need rada, rajad on ehitatud on kõik natukene teissugused nendest öelda, siis wildcardidest. Ja, ja need on siis need äh, öelda, konditsioonid, kus ma tunnen, et siis nii mina kui ka tiim peaks nagu siis esile tulema. Et, äh, see Vormel 3 on väga sari, kus peab olema stabiilne. Et, äh, tihti peale võidab selle sarja sõite, kes suudab pidevalt tuua punkte koju ja mitte sõite, kes, kes on siis nagu, selgelt kõige kiirem. Et, tõisi on, et esimesed kaks etappi võibolla ei ole kõige tugevamad olnud, aga sellegi poolest oleme me ehkagi tublisti punkte toonud ja, ja säilitanud selle võimaluse, et nüüd kui toimub see samm ja me saavutame selle kiiruse, mida me nii öelda siis ootame ja, ja suudame neid võite hakata saavutama, siis, siis oleme me juba praegu sellises situatsioonis, et meil on võimalus ikkagi see sari väga hästi lõpetada.
0: See enne juba mainisid siin jutuses, et paljud sõitjatega oled olnud juba kaardist saati kas lause tiimikaaslane või, või vähemalt samadel võistustel pidevalt käinud. Et, noh, ka Pierrell Bortoletto, kes on praegu sarja liider, vaatasin, sa oled kaks korda järjest edestanud teda seal regionaalvormis, kardis sa oled teda edestanud, aga nüüd on ta sarja liider ja mõlemad põhisõidud võitnud. et see võib öelda, et tema on teinud mingisuguse tohutu hüppe vahepeal? Või on, võibolla on veel selliseid sõiteid?
1: Noh, eks, eks iga asi oleneb, eks ju aastast ka. Et, noh, fakt on see, et see on kõvadase! Ja ma arvan, et väga paljud sõitjad seal on võimalised võitma, aga siis tuleb muidugi mängu, et kellele mis sobib paremini. Ja nagu me varem mainisem on see ikkagi tehnikasport, nii et tuleb ka mängu, mis tiimiga sa sõidad, tulevad mängu, mis mootori sa saad. Kõik sellised asjad, et... Kui sa nüüd küsid, et kas ma arvan, et Gabriel Portoletta on teinud nüüd elmistest aastatest räige sammusi aastas ja sellepärast ta võidab, siis ei, seda ma ei arva aga kui ma peaks nüüd sul ütlema, miks ta nii kiire on ja, ja miks ta need kaks võit on saavutanud siis no, Traidat on ju kõba tiim ma, ots... ja, et ma otsas, et sulle et nagu selget vastust ei saa anda et ma ei usu, et ta sõitja oleks parem kui mina, aga võibolla on ta praegu lihtsalt tublimat tööd teinud ja, ja võibolla on ka Trident tublimat töötinud, et täpselt me seda ei tea, aga aga otseselt ma nii-öelda prema võimakuses ei äh, -öelda, muret ei tunne, et äh, võibolla nagu ma mainisin ei oleme praegu kõige tugevamad olnud aga, aga ma olen kindel, et me suudame need probleemid ära lahendada ja mina isiklikult tunnen, et nende kahe esimesed tapiga olema väga palju õppinud ja arenenud, et äh, Selle asemele proovida siis nii-öelda minna, sõi, kohe hakata sõita võitma, aga samas on ka võimalus, et sa teed suure vea ja kogu nadavahetus on läbi ja oleme ma proovinud läheneda sellel aastal rohkem, et äh, ehitada seda stabiilsust, ehitada seda enesekindlust ja tuua pidevalt punkte koju ja lõpuks, kui sa tunnud ennast viisalt mugavalt, siis hakata nagu pidevalt neid siis väga, väga häid... Äh, äh, nii siis saavutusi tooma, et, et nagu ma mainisin, see Vormel 3 sarja on väga pikk, sul on väga vähe raja aega ja, ja stabiilsus on väga tähtis, et, et ei ole mõte, et liiga vara proovi hakata liiga palju võtma.
0: No. Preema
1: tugevuses ei ole
0: kahtlust, kui vaadata nagu ajaluule tagasi, või, või kas või sinu numbril, et number 1 on ju Preema autod on 1-2-3. Sinu on üks tänu sellele, et Preema oli eelmisel aastal tiimide võitja. Kuidas see number 1 sulle sattus? Kas, kas sa said ise valida või, või öeldi sulle, et sina oled nüüd number 1? Ei,
1: no selles mõttes. Ehm, eks iga sõitja meie tiimist tahtis seda number 1, et lõppkokkuvõttes läks see loosi peale. Mina tassin kas number 1 või 3. Ma oleks mõlemaga õnnelik olnud, aga, aga loosis sai ma number 1 ja seda ma ära ei anda, nii et. Nimades number tuli, aga, aga tegelikult, miks ma tahtsin veel number Selle pärast, et Premi tiimis on numbriti järgi siis pitlainis positsioonid ja ma teadsin, et kui ma olen number üks, siis ma olen Premi autodest esimene. Ja vaadates kõiki teiste, siis tavaliselt oli ma reffisoojendusvingidel kõige aegesem tiimist. Ja, ja ma teadsin, et kuna prema tiim on viimane selles pitlainis, siia iga etapsa hakkad nagu tiim hüppab ühe positsiooni edasi siis need viimased tiimid tulevad meie taha. Ja kui mina olen nüüd selle soe, refisohendusringil kõige aeglasem ja need viimased tiimid, viimased tiimid autot tahavad must mööda sõita ja ma alustan oma kvalifikatsiooniringi nende tagad, siis see on äh, minu väga suur risk. Ja, ja see fakt, et mul on kaks auto minu taga, kes nüüd öelda siis kaitsevad mind, oli minu silmis siis suur eelis, et sellepärast ma tahtsin ka seda nummer 1, et võib natuke taktikaline, taktikaline positsioon ka, aga noh, selles mõttes nummer 1 alati äge kanda.
0: Ta see taktika, bokti, boksist välja sõitmise taktikale, see on väga põnev. See tõesti, ma tean, et on makaus on see alati, et sul on vaja, et sa oleksid boksist välja sõidule kõige lähemal, et siis on võimalus, et võimalus suurem, et sul õnnestub enne punast lippu oma kiire ring ära teha kvalifikatsioonis, aga noh, tuleb välja et see on mujal ka kehtib. Mercedes junioride programmis õite oled, Mercedes on sulle pannud mingisugused numbrilised eesmärgid ka, kuhu sa pead jõudma?
1: No mitte otseselt, Mercedes ei ole kunagi midagi sellist teinud, et nende lähenemine on natukene tagasvaidlikum et nad ei taha sulle liiga palju pinged panna, nad tahavad sulle anda võimaluse ise eestada, tõestada, et ka see aasta otseselt mingeid nagu Kirja pandud äh, numbreid ei ole, et kus ma lõpetama peaks, aga, aga selles mõttes need eeldused on suhteliselt selged nii minule kui ka neile, et ähm, soov oleks ikkagi see aasta lõpetada seal eesotsas ja, ja mina isiklikult äh, sooviks ikkagi sinna top kolme, top kolme jõuda. Et, äh, Et nagu ma mainisin, siis on saari, kus ikkagi lähed juba ennast vaikselt tõestama, mitte otsaselt siis arenema. Et kindlasti et seda arengut toimib, toimub ja kuna see on ikkagi sari, kus tuleb väga palju uusi mängu, siis see areng peab toimuma, aga, aga lõppkokku, et seda on paas oskust ja oma talenti pead see ikkagi suutma juba ühe aastaga nagu näidata. Nii, teeme nüüd rafiga ka
0: natukene juttu jälle. Et sa teed nüüd niisuguse suhtselt huvitava hüppe võiduseid ju maailmas, et kõigepealt hüppasid sõitjast tiimijuhi kohale ja nüüd hüppad põhimõtteliselt vastupidi. No see esimene käik, et sellised on väga palju olnud. Noh, võtame vormel ühest, eks ole nii Kristjan Hoorane kui ka Toto Wolf Mõlemad on ju varem sõitja olnud küll erinevatel tasematele ka ikkagi. Mida see praegune käik sulle kaasana? Mida sa võtad sealt tiimijuhi ametist kaasa, mida
1: teistele ei ole? Oh, hea küsimus. Ma ei tea, mida ma täpselt kaasa võtan no, Mis ma kaasa võtan on kogemused ja teadmised et, 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 Ma olen näinud nüütled, mõlemad poolt selles spordis läbi ja lõhki et, et Ma tean Ma olen näinud seda poolt, et kui ma olen tiimijuht, mida ma oota enda sõitjatelt, Ehk siis nüüd, kui ma olen sõite, mul on palju parem aru saama, mida, mida ma peaks tegema mis olukordades Ja, ja üks story, üldine pilt On, on väga väärtuslik, et kui ma mingi tiimi juurde lähen ka, siis kuna tiimi juhi positsioonil läks, läks üsna hästi ka kaasekarjäär, siis küsitakse kohe, et oh, et ütle, kui sa näed midagi, et mida me peaks parandama ja nii edasi. Et, et annab kõike seda juurde hästi palju väikseid nüansse ja kõik need asjad kokku ja väga palju enesekindlust anab pöörda. Hmm.
0: Mõnikord öeldakse, et võidusite karjäär muutub siis edukaks, kui ta ei pea tiimi ise raha tooma või ta hakkab, hakkab sealt raha teenima juba. Võitakse palgal, et kuidas sul nüüd on see? et Kas sa pead ise veel finanseerima?
1: Ei pea, et siis, siis ma ei oleks seda lükket teinud. Et, mis mina mõtlesingi, hea võimalus all oligi see, et mulle pakuti teha see tiimi sõitja kohta. Ehk siis see ongi minu igapäeva töö nüüd. Ma sõidan on võidu, ma saan sellest palka. Minu kui töö on ennast ette valmistada, tiimi aidata, et võimalikult hea tulemuskõudu.
0: No, põhimõtteliselt
1: on see, mille nimelt sa oled, ma ei tea kui, mitmendast elu aastast alates tegutsenud. Täpselt nii, võibolla mitte täpselt selle tasemel, kus ma kunagi tahtsin olla, aga aga ma olen väga rahul selle, kus ma olen.
0: No kui sellised sõitjad. Noh, Tom Kristiansen on kõige parem näide, ole, et 9x4, Manni on nii 24 tunni sõidu võite, Tema ka üritas ka Vormel 1 jõuda. Ma ei usu, et ta kohetseb.
1: Ei, ma arvan, et ta ei üldse. Ja tegelikult no, Vormel 1 on ilmselgelt motosporti maailma tipp Eriti praegus on jälle väga tugevas kasvavas trendis. Kokkuvõttes motosport on see minu kirg. Ja motosportis on väga palju muid vingeid võidusõite ka, nagu me mainisime Nürburgring 24, Spa 24, Le Mans, Teitona. Need on uskumatult vinged võidusõidud, väga, väga rasked. Need on midagi sellist, et noh, ma olen nii seal Le Mansi läbi teinud kui tiimi juhide. See langus see, ja kõik, see, kõik, mis sealt seotud on, ma ei ole kuskil muujal midagi sellist kogenud. Ja, ja praegu ma olen sellises kus kui ma tubli olen, siis ma saan kõik needel osaleda kunagi. Kas sa seda
0: ei kahetse, et äkki sa varem sinna poole ei vaadanud, et vahepeal see paus sisse tuli?
1: Mõtle, ma keete maailma? Ja Ei kahetse, ma ei kahetse midagi tegelikult, mis ma teinud olen, et 2018 aasta lõpus oli keeruline aasta, asjad ei leinud hästi, mul oli kergelt öeldes, et ma olin väga pettunud paljud inimestega seal maailmas ja ma tahtsin sealt minema saada, aga ei saanud minema <laughs> ja läksin lihtsalt teisele poole. Aga ma ei kahets üldse selle pärast, et kõik see, mis ma teinud olen, kõik need kogemused, mis ma saavutanud olen tiimi juhina, on väga palju kaidanud mind sinna positsiooni, kus ma nüüd kui sõiti olen, et kui ma oleks kunagi tahtnud kee salustada alustada, siis jälle, nagu sa ütlesid peab raha viima. Ja ma võtsin 2018 aasta lõpus selge aru saama, et ma ei vii kellelegi mitte sõiti ja kui ma üldse seal olen, siis ma tahan raha teinideselt.
0: No, sa visid juba 2018. aastal ei otu, miks herr oli üks sinu konkurentidest ja tiimikaslastest. Tema vormel üks karjäär, mina arvan, et on no, põhimõtteliselt lõppenud. Ma ei usu, et ta enam põhisõitjaks saab, aga sa oled üllatunud selle üle, et sa ainult kaks aastat kestis.
1: Ma ei tea, kus tuli no, sinna merisuprogrammi Pauli ette, Tilvenova. <laughs> ma, ma ei tea, kus te otseselt ette tuli, võibolla lihtsalt Tuli aitama nii. <laughs> <ja. laughs> aga kas ma olen, ja, ma olen natuke üllatanud, küll. Et kui ma vaatan seda, mis on tegita karjääriga, junior karjääris on tegid kõik õigesti, nad otsid tugevalt lahus, mikki ja ta isa ei kasutanud ta nime väga, nagu no, ta nime igal juhul kasutati, kuna see on nii suur nimi, aga nad ise ei surunud seda ja pigem üritasin maha vaikida. Ja ma olin väga üllatanud, et kui ta vormel ühte jõudis, mis on see nagu samman tehtud, siis nad jätkesid samas vaimus, et nad absoluutselt ei on sponsoreid leida ära kasutada seda, kes ta on kui isik. Ja reaalsus selles spordis on see, et okei, okay, ma oleme sportlased, aga samal ajal see on meelelahutus ka ja sponsorlus ja raha on väga tähtis. Ja kui sul on selline, sul on selline aktsia põhimõtteliselt nagu see nimi on, miks sa ei kasuta seda ära enam tole hetkel, nagu, noh, noorena see naru saada, et sa ei taha lisa survet ja tahad kõike seda manageerida, aga sa oled juba F1 kõik see surve, see on juba nii-nii tipus, et see ei saada mulle vaaks minna. Kasuta ära kõik, mis sul on, leidke kõik see raha, mis on ja leidke endale parimad võimalused ja nad ei teinud seda et ma olen selles küll natuke üllatunud kindlasti nagu ma ei ole selles üllatunud, et ta palju õnnetusi tegi sest see on tal noorena ka teemas Aga ta tegi tavaliselt hästi pole õnnetusi sellel ajal, kui ta õppis ja siis ta kuidagi alati õppis ära, rahunes maha ja oli vastupidine hästi. No eelmisel
0: aastal põhimõtteliselt kuskilt poole hooaja pealt see plõks käis nagu ära. Mm
1: -hmm, aga oli küll ja kuna neil ei olnud... Raha ei olnud. Raha ei olnud, poliitilist võimunad ei olnud seal kokku korjadud nii palju kui, kui ma arvan, et neil oli võimalus korjata, siis seal nüüd on.
0: Aga nüüd ma küsin teise sõitja kohta, keda sa 2020. aastal sellest novembrikuises saates piiritult kiitsid Oscar
1: Piastri. Mm. Yeah. Mis ma ütlesin, kas ta oli, ma olin vormel 3 siis olen, jah? Jah, ja. Mis ma ütlesin, et juba või ühte kindlalt?
0: Seda vist otseselt jutuks ei tulnud, aga sa teda, et ta äh, nagu suudab ennast absoluutselt. Kui autosse istub, siis lülitab kõikidest muudest välistest mõjuritest teemal, et ükskõik kui kehv mingid jamad enne olid, alati nagu teeb oma ära.
1: Jah, yeah, jah. Yeah. Kuulajatele ma olin 220 kovid äel, ma olin paar etappi prema vormel kolme tiimi juht. Ja Peastri oli üks sõit ja Vesti teine ja Logan Sargent kolmas ja Piastri tuli jutuks, vist küsisid, keda, kes on minu meelest noostes praegu just. kõige parem ja ma olen suur Piastri fan ka siia maani sees on selle kõrval, mis ma kunagi ütlesin Ja kus ta nüüd McLarenes on see ei ole lihtne positsioon sellepärast, et Lando Norris mäes seal on Zach Brown kindlasti McLaren on väga õnnelik kui Piastri on seal kümnendik Landoast aeglasem et Norris saab nenda staar edase olla Aga ma loodan seda, et Peastri saab võimalikult palju õppida seal radari all ja, ja tuua neid tulemusi, et, et püsida seal, kus ta on ja et ta mingi hetk saab võimaluse, kus tema on sõita ja siis ma tahan küll näha, mis ta teha suudub.
0: No sa tõid Frederik Vesti ka juba nimemängu. Te vastu on nüüd saanud ootamatult Pauli, nii-öelda tiimikaaslane. Kas... See noorte see noorteprogramm on teistmoodi kui Reetpullil, aga, aga kas
1: mingisugune niisugune omavaheline võrdlus teil ka käib? Ehm, nii meil Mercedese programmi poolt ise mingit võrdlust ma ei tea, vähemalt mulle ei ole eks neil endil seda aga ikka on, aga, aga no, meile otseselt seda ei mainita et no, näiteks Reetpull, mida nad hästi palju teevad ongi, et nad panevad alati vähemalt kaks sõitjat ühte sarja kokku et tekitada see rivaalsus ja vaata siis nii-öelda. No 2
0: on see nüüd natukene üle, jah, üle piiride läinud. on nad küll sängi sängi läinud. Pool, pool, äh,
1: pool kriidist on, on Red Bull, aga, aga jah, otseselt niimoodi meil see asi käi, aga eks noh, muidugi ikka soojaid silma peal ju äh, teistel rivaalidel, kes siis võitlevad selle vormel ühe positsiooni peal, aga, aga siimaani ma ei ole otseselt vestiga nii-öelda muret tundnud, et mm.
0: Kui tilti te seal üldse kokku saate, no ju võistlustel olete nii, eks ole samas, kas teil on seal oma selle Mercedes juniori programmi mingisugused koosolekud ka kohapeal?
1: Ei, kohapeal ei ole ja, ja üldkokku võttes me pigem saame vähem kokku, et noh, nüüd see aasta, kuna ta sõidab ka bremas ja vormel 2 ja vormel 3 on koos, siis siis me näeme üksteist rohkem, nagu näiteks üldsegi seal Austraalias oli, oli vormel 3 ja vormel kahe sõitjatel oli ühines sõitjate tuba, et siis me pidealt olime seal koos. Aga, aga noh, seda vahetusel sa väga palju teiste sõitjatega juttu ei räägi, et noh, eks, iga üks on omas mullis ja, ja, ja tegeleb oma asjadega. Et Mõiteks, et isegi meil vormel kolme sõitjatel on suhteliselt hea nagu suhtus oma vahel ja, Ja me oleme kõik suht nii-öelda ja suudame isegi nalja teha ja, ja nautida seda aega seal koos. Kui ma vaatan näiteks neid Vormel 2 poisseid, eriti Vesti, kes on kuidagi sügavasti hästi sõitekeel, peab olema kõik väga paigas. Et tal on kindel struktuur, kõik asjad kindel kellal ajal, kindled asju sööb, kindled asju joob väga-väga struktureeritud inimene. Et siis tema aga nagu mingit nalja teha või juttu rääkida, see näda vahetus ajal on väga, väga võimatu. Üeldakse, et eestlased on külmad ja tuimad inimesed, aga ei ole vist kokku puutunud.
0: No Ja ega ta allas, et vist ei ole väga teistsugused. <laughs> aga ta
1: ei ole külme tuim selles mõttes, et tal on suva, suavaid lihtsalt selles mõttes, et ta võtab... ja teadlikult. Jah, <laughs> jah. Ja.
0: Selge, me oleme nüüd oma tunnikese juttu jäänud. Eri saatel on see täpselt paras pikkus. Aitäh, Paul ja Ralf Varun, et saite mootorsesse rahutusse tulla. Loodame, et millalgi saame teie koos jälle vestelda ja kui hooaeg millalgi läbi lõp, läbi saab ühel varem, teise hiljem, siis on põhjustvast ka optimistikult
1: tagasi vaadata. Ja meelega suure tähk kutsumast. Aitäh. Aitäh teile ja aitäh ka kõigile kuulajatele.